0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，今天这个故事是我们一位叫做你的杰杰的听友。分享的他上学时候的亲身经历。故事名称：亚南学姐。我们之前那期《谁在摸我的脸》的故事结尾，我有提到过。我们有一位听友也给我分享过一个他们学校类似的比较恐怖的几件事。今天。我们就来听听我们这位朋友学校里的故事。我是一名学医护的男生，经历了不少我至今仍解释不清的事儿。后来在医院工作，见到太多的生老病死，也遇见过很多奇奇怪怪的事情。这次我就从我上卫校时说起吧。很奇怪。很多学校好像都有那么几起跳楼自杀的事件，我们学校也不例外。在我们学校最出名的也是人尽皆知的一个跳楼事件，是几年前的一个冬天半夜，有个很漂亮的学姐，她名字叫做刘亚楠，穿着红色睡裙在宿舍楼六零三跳楼自杀了。但跳下去后没有当场死亡，而是在哀嚎。可是当时根本没人听到他的哀嚎。第二天早上才发现，但那时已经死了，而且死的样子很瘆人，眼睛瞪得大大的，嘴巴大张着，嘴角流着血，周围都是一片凝固的黑色血迹。胳膊和腿也都被摔得全部折断。当时听到这里，我心里还是很同情这位学姐的。她就是这样哀嚎了整整一个晚上，却没有人听到她的求救。或许她当时还能救，可是就是手脚不能动，被活活冻死了。这次事件之后，很多学生们都说晚上经常会听到有女生哭。我们当时都不信，但后来我彻底的相信了，因为我也听到了。因为我是新生，九月开学，分配宿舍在一楼。我们宿舍是那种老宿舍楼，一共有六层，男女混宿，男生在左边，女生在右边，中间有一个大铁门做隔断。但是。我们宿舍楼的六楼整楼是被封条封着的。当时还不知道这件事儿的时候，没有觉得什么。当我听到亚楠学姐的事儿，开始感到恐惧起来了。第一次事情是发生在当时阴历十月一前后，就是满街烧纸的那几天。我的睡眠一直都很好，基本上是倒头就睡，天亮才醒，从来不起夜上厕所的。可那晚很奇怪，后半夜的时候突然就那样尿急醒了。没办法，当时就披着大衣，摸着黑就往厕所跑。厕所就在我们宿舍隔壁。正在我方便时，我突然心头一紧，我听到有声音，那个声音的来源是操场的方向。我就赶紧从厕所出来，跑到阳台往操场看。那个声音一直断断续续，我一直在努力的想要去听清楚什么声音。当我听明白后，我的头皮当时就炸开了。我听到的，那是一个女人的哭声，而且那种哭声，听着又好像是在唱歌。我是真的越听越麻，那是种透着骨头的麻。而且当时我突然发现。我竟然在那儿，一时动不了了。我努力的在平稳心神，等我能动了，就赶紧跑回宿舍叫醒了所有室友。他们就骂我大晚上发什么神经。我还是满脸惊恐，就一字一句地跟他们说：“我问你们能不能听见操场有一个女人哭的声音？”他们也全都起来听了。可是他们只有两个人也听到了，其余的人都觉得我们仨在忽悠他们，就都一个一个又去睡去了。而我们三个人就缩在自己的被窝里，蒙着被子，努力的不去想。可当时那个声音就好像被施了咒一样，声音越来越大，哭的也越来越凄惨。好不容易熬到天亮，就赶紧报告给了校方。因为校方听了我们说的事情，而且我们也是很严肃的在说昨晚的事儿，校方也怕出什么事儿，就调了监控，可是什么都没有。但是只要到晚上，我们三个就都能听到那凄惨的哭唱声。连续了四五天，我们仨就到附近山上请了三个佛牌和红绳，拴在了宿舍和我们的床上。之后就再也听不到了，无从解释。然而，亚男事件却并没有结束，反而接下来的事甚至彻底的让我惶恐不安了。第二件事发生在一年后，新生报道，我们宿舍自从第一次事情过后安稳了很多。新生报道，我们宿舍龙的表弟是新生。龙是我舍友的简称。龙给我打电话说：“走啊，姐，召唤一下小爽，咱仨去接我表弟。中午饭有人管了。”小爽是我另一个室友的简称。本来也闲着无聊，我就答应了，叫着小爽，我俩就去门口找龙集合。点完名后，看到了龙的表弟和他爸妈。表弟看上去很老实，他爸妈都是朴实的庄稼人。我们仨也没闲着，主动上去接行李。接过行李，我们就排队缴费，先分配宿舍。等到喊表弟的名字，我们几个乐呵呵的就往前面去领宿舍。当念完表弟名字，后面紧跟着喊出了分配的宿舍号603。我们仨当时头直接就麻了，手里的东西全都吓掉了。被子啊，盆啊，行李啊，表弟和叔叔阿姨用诧异的眼光看着我们仨，我们仨特别惶恐不安地对视了一下，谁都没有说什么。还是我缓解了尴尬，我硬生生地挤出一声笑，笑着说：“哎，没事站太久了，我们仨手麻了。”叔叔阿姨也没在意，很慈祥地对我们仨说：“饿了吧，走，咱下馆子去。”我们仨一致点头，可一个个脸色蜡黄，都想怎么能分配到603这个鬼地方呢？这里强调下，事后才知道是因为学生太多了，迫不得已才开放了六楼，而六楼仅对男生开放，女生没地方住的，全是住进操场后来现搭的简易房。出了学校，叔叔和阿姨说：“俺们第一次来，你们仨想吃啥？”他俩一直低着头不说话，还是我缓解了尴尬。我说：“马路对面就是小吃街，好吃还便宜，咱就去那儿吧。”我们一行人就去了小吃街，可我们仨谁都心知肚明，哪儿有心情吃饭？随便点了几个小炒，抓着上厕所的空档，我跟龙说。咱们要不要和叔叔阿姨还有你表弟他们说一下603的事啊？这时候龙的表情比较复杂，最后和我说：“先不要声张了，让他先住着。这事儿你我小爽都先不能说，走一步看一步吧。宿舍也不是咱仨分的，我也没办法，就说行吧。”转身去找他们回学校。回到学校了，才是我们三个人最发愁的。因为东西多，肯定跑不了不止他表弟的宿舍。我们仨就硬着头皮拿着东西，第一次上了我们从来不敢上的六楼。到了楼口，我们才第一次亲眼目睹了六楼的环境，空气中全是灰尘，还夹杂着一种腐烂木头的味道，满楼道还全都是散落的封条。我们就往里面走。表弟还兴奋得不得了，满楼道找他的宿舍。我们仨就跟在最后面东张西望的。最后到了603的门口，我们仨一看，就让人格外的不舒服。老式的木头门上面红色油漆刷的603格外的显眼。当然，整栋楼我们宿舍也这样。可我们三人看了一眼，就感觉特别的不舒服。当时清楚的感觉到，一开门就有一股风跟粉尘扑面而来。心里想着，肯定是很久没人住的原因。刚进九月，天气还是较热的，我们仨都还是短袖，愣是满胳膊都是鸡皮疙瘩。接着，我们看到的是四周墙壁贴满了泛黄的老报纸。还有一个布满灰尘的老木头桌子，看上去动一下都得散架的那种。总共有六张床，右手的第一张床靠墙的上铺还贴着一张黄符。叔叔阿姨还有表弟早就已经迈进去收拾起来了。后来就是很平常的事，庄稼人收拾东西就是快，没一会儿就基本收拾好了。陆续的，别的学弟和家长也都来了。有的人就嫌宿舍破，喊着能不能换。之后没什么事儿，我们仨就走了，下到了五楼，他俩就开始炸锅了，讨论了半天也没什么好办法。之后回到宿舍，日子还是很安稳的。龙表弟晚上下晚自习，喜欢来我们宿舍待会儿再上去，我们看他住了一阵子了，也就放心了，可能是我们想多了。事情是发生在龙表弟住了一个月之后，当时又是十月份，那天也是跟往常一样，下晚自习，我们宿舍张罗着喝点酒，吃点烧烤，我们就点了很多的烧烤，去买了几箱子啤酒，回宿舍等宿管走了，我们就开始喝酒撸串他表弟是到点就下来，这天也不例外，我们就一起吃吃喝喝，聊到了很晚。个个喝的也都微醺，一看手机1 1点五十了，也吃的差不多了，就张罗着散了吧，收拾收拾睡觉了。龙的表弟晃晃悠悠的就要上去，龙也是喝多了，跟我们说送送他表弟。我们当时也都迷迷糊糊的，谁还想着表弟住的603的事儿啊？就埋头收拾，收拾完就躺被窝里了，也给龙留了门。过了一会儿吧。我都要睡着了，就听到楼上往楼下跑的声音，速度很快，哒哒哒的，一直到我们宿舍门口。我当时就坐起来了，直直的盯着那个门，心脏跳动开始加快，开始直冒冷汗。就听到砰的一声，给我吓得直接靠墙坐了起来。我就看见龙站在门口。黑暗中，我能看到龙的表情不对，他双眼放直，嘴巴微张，喘着粗气。我就喊：“说龙，你咋了？”龙当时也不回答我。我当时车里九就醒了，他就站在那儿一动不动的，直勾勾的看着前面。其他人都睡死了，只有我看着龙，得有十分钟左右吧。龙才踏进宿舍，坐在了床上，眼神还是直勾勾的。我当时心里特别害怕，我就静静的看着。又过了几分钟，龙开始说话了，一个个字的吐，声音特别的小，但是我能听得清。他就说：“姐，亚，亚楠。”我当时听的头发跟汗毛全竖起来了。惊恐中，我大怒的开始骂道：“我说大晚上半夜的，你亚男个毛线啊！你别拿这开玩笑行不行？到底咋啦？事后听龙慢慢讲述，我才知道有多惊悚。下面用龙第一人称讲述，且保证句句都是原话。我缠着我表弟上楼，到他们宿舍推门进去。一片寂静，都睡了。我和我表弟来到他的床上，我点了一根烟，就和表弟闲聊起来，无非就是亲戚里外和学校的事儿，说着客套话，说以后学校有事儿就找我之类的。说着说着，我就听到有些细细碎碎的声音，可是我听不清楚。我问表弟能听到吗？表弟也听到了。我手里的烟这时候烫手了，我就把烟头扔到地上。这声音一直模糊不清，我就仔细听。听出来了，是我表弟对面床上铺的人在那儿念叨，可一直都听不清楚他在念叨啥，细细碎碎的。我就骂了一句：“我说这小子睡觉还他妈说梦话呢。”就继续和我表弟聊天。突然，那声音就变大了，稀稀疏疏的，也越来越清楚。当我真真切切听清楚他念叨的是啥的时候，我整个人头皮就炸了。那个人嘴里一直在念叨的是“亚楠回来了”。顿时，我的酒就醒了，和表弟急忙说我不舒服，我先走了。我就赶紧往门的方向走，刚要摸到把手。突然，那上铺的孩子就大喊了一声，说：“你别走！”我那时胆都吓破了，东撞西撞的出了门，下了楼。表弟当时以为是喝多了不舒服去吐了，但这件事儿确实是给龙真的吓得不轻，当时就给家里打电话说不上了，说这学校有鬼。好在家里也给安慰下来了，从此我们再也没有去过六楼。最可怕的是，他表弟和他的舍友们当时是根本不知道亚楠学姐的事的。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。